0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem. Então, a gente aqui com esse pró-bônus aqui, esse podcast bônus, conforme a gente prometeu semana passada, né? E acho legal dele, porque tem eu, cirurgião, e você, oncologista clínico, que vai dar é um, uma discussão que vale a pena colocar. Né? Então, por vários pedidos, Dani, eu estou aproveitando aqui para deixar claro que o que, eu, o que eu vou colocar são as minhas sugestões de mudança no manejo axilar após a publicação dos estudos olimpiais e Monarquia, né Claro que eu vou sugerir para aqueles que ainda não, leu, não leram esses estudos, que o faça assim que possível, né? Porque esses estudos alteram nossa prática diária, né? O Monarch -E, ele deixou muito claro que o uso do inibidor de ciclina, a gera um grande impacto no desfecho prognóstico das pacientes com tumores de maior risco e receptor estrogênio positivo, assim como o Olympia, que também mostrou vantagens prognósticas para os pacientes BRCA1 2, é, com mutação BRCA1 2 em células germinativas que utilizaram o Olaparib. Então, aqui eu vou primeiro citar objetivamente para quem não lembra os critérios de indicação de cada estudo, para quem que você pode aplicar. Então, o Monarque E, ou seja, você indicar o abemacicliber, ele está indicado para pacientes que, eram, é, que tinham mais de quatro linfonodos axilares, ou para aquelas que tinham um a três linfonodos positivos e/ou tumor maior de 5 centímetros e/ou grau histológico 3 e ou k 67 maior que 20%. Pacientes RE positivo, certo? Pacientes luminais. O Olimpia, ele dividiu em dois cenários. Ele dividiu que para pacientes que faziam cirurgias up front e eram triplo negativos, elas tinham que ter um tumor maior que 2 centímetros ou axila positivo e que as pacientes que eram luminais, elas tinham que ter mais de 4 linfonodos. Pos QT é, Neo podia ser para triplo negativo indicado olaparib Laparibe, para qualquer paciente pacientes que tivesse qualquer doença residual e para pacientes que eram receptor estrogênio positivo doença residual mais o CPS EG score maior que 3. o CPS EG é um, é um é um é um score baseado no, na clínica, na patologia, né, no estadiamento e no, no estado de receptor estrogênio e no grau histológico. Você tem isso online, né, que você calcula esse CPSG, ou seja, então você não precisa decorar esses parâmetros, é só enfiar os dados ali para saber se ela se encaixaria ou não no estudo para receber o LAPARIP. Bom, o, na minha primeira sugestão se refere no cenário da neoadjuvância. Portanto, estou falando aqui especificamente do Olimpiar, porque é o único que coloca essa questão explicitamente com detalhes, né? Porque precisa ter, como eu falei, doença residual para ter o negativo e no luminal principalmente precisa ter os ainda além do residual CPSG Mark que Então, o estudo deixa claro a necessidade da gente diagnosticar a doença residual nessas pacientes. Sendo assim, em minha opinião, esse fato nos impulsiona a realizar uma investigação axilar mais acurada após quetenel, ou seja, apesar dos estudos do grupo do IEO e da Andrea Barrio, do memória deixarem claro que não há um impacto prognóstico se a gente realizar a pesquisa do linfonodo sentinela após quetenel há lá pesquisa de linfonodo sentinela em cirurgia upfront, porque é, o estudo do IEO é retrospectivo do, e do a Andrea Barrio é um estudo prospectivo, é, que mostram exatamente, dão, acabam dando a mesma mensagem. Mas, vejam, apesar da gente saber que a clipagem dos linfonodos, que muita gente odeia, nos proporciona uma, porque proporciona uma dificuldade da marcação do linfonodo, né, a gente sabe que no intraoperatório é muito difícil identificar o linfonodo clipado, a gente sabe que cerca de 20% dos casos a gente também não encontra do clipado, que é um problema, né? Mas eu acho que nesse cenário de busca de doença residual para aqueles que são adeptos, né, de pedir de, dos conceitos do estudo do IEO, do memório que menos é mais, ou seja, só fazer o sentinela acabou simplesmente. Eu acho que agora com esse cenário a gente tem que mudar um pouquinho e a gente tem que insistir com a marcação dupla clipagem e mais pesquisa do linfonodo sentinela. E sabe que tem um estudo binacional, né, holandês e, do, e, e americano, que é o, o americano é o pessoal do MD Anderson, que publicou em 2019, e nesse estudo é interessante que eles buscavam identificar a doença residual no linfonodo pós-quetenel. O que eles mostraram? A isso era baixa, mas veja, quando tirava só o sentinela, eles achavam 11% de doença residual quando eles retiravam o, é, o linfonodo, somente o linfonodo do clipado, eles achavam 23% de doença residual. Mas quando na paciente retirava o, o sentinela e o clipado, eles achavam 66% de doença residual. Sendo assim, hoje, na vigência desses estudos, para mim é míster a gente realizar a marcação dupla clipagem retirada de três ou mais linfonodos, apesar de todos os inconvenientes que isso significa para o cirurgião. Mas, então, em relação a pacientes na adjuvância, esse é o meu recado e essa é a minha sugestão de conduta. Agora, fazendo outro ponto comum entre os dois estudos, que seja a questão de você identificar mais de quatro linfonodos positivos em pacientes receptor estrogênio positivo, que aí vai, entre o Monarquia também né e, e entra o, o, o Olympia, eu sugiro aqui um algoritmo racional para a gente identificar essa possibilidade. Antes disso, eu só vou apontar alguns números para você entender por que, que eu estou sugerindo esse, esse algoritmo. Veja, se a gente pegar o Z11, a gente vai ver que o grupo que a, a dissecou a axila, 27% delas tinham um comprometimento axilar, ou seja, vem do grupo que fazia o esvaziamento né, da axila. Sendo que 13% desse grupo tinha mais que 4 linfonodos positivos. No Amaros, 33% das pacientes tinham linfonodos axilares positivos e encontrava 8% mais que 4 linfonodos. No Sinodar 1, 44% tinha axila positiva e cerca de 10% tinha mais que 4 linfonodos. Veja, sem te prestar atenção, fica evidente que em quase todos os estudos, cerca de 10% dessas pacientes tinham mais de 4 linfonodos acometidos. E estas sim se beneficiariam do abemaciclib ou do loparibe, caso tivesse uma mutação BRCA positiva, claro, pensando nesse caso no Olimpia. Ou seja, desprezar cerca essas pacientes, então, é, me parece um pouco uma chance de você prejudicar um percentual importante de pacientes que são receptores receptor estrogênio positivo, axila clinicamente N0, né? e que iriam para a cirurgia upfront. Se a gente for ver os estudos, obviamente todos eles mostram que o prognóstico dessas pacientes no Z11, amaro, Sinodato, foi muito bom. com, Por exemplo, um overall survival no, no Z11, de torno de 85%, mas Será que se essas pacientes recebessem essas medicações, isso não pularia, então, para 90%, 95%? É. Em relação ao free survival, que é de 80% no Z11, será que não seria maior ainda se tivesse recebido o Laparibe ou a Bemaciclibe? Ou seja, desprezar esses cerca de 10% das pacientes me parece um pouco demais. Então, eu resolvi quebrar o paradigma da retirada somente do LS IntraOp, sem análise intraoperatória de congelação do linfonodo. Então, é, ou seja, tem ainda, em cima disso, eu vou ainda dar uma, mais uma forçada no porquê que eu estou sugerindo esse racional. Em 2019, um estudo sueco publicou, em pacientes, somente pacientes luminais que esvaziaram a axila, eles acharam é, quase 20% de comprometimento de mais de quatro linfonodos nesse grupo de pacientes. Em torno de 100 pacientes, é um número baixo, mas é interessante. E que eles viram? Quando eles faziam a relação de linfonodos acometidos com linfonodos totais retirados, igual ou maior que um, é, e quando eles viam que se você tirasse dois linfonodos axilares e os dois tinham macrometa, o percentual de axila com mais de quatro linfonodos ia para 71%. Então, para a gente não tentar escapar essas pacientes que poderiam se beneficiar de mais medicação, minha sugestão ficou a seguinte. Congelar linfonodo sentinela para paciente luminal intraop cirurgia upfront obrigatório e não fazer só a L11. Então linfonodo sentinela com micrometa ou célula tumoral isolada positiva e outro linfonodo sentinela negativo tratar só como Z11. Um linfonodo sentinela com macrometa e um outro linfonodo sentinela negativo tratar como Z11. Um linfonodo sentinela positivo para macro, macrometra e o outro também positivo para macrometra, eu sugiro retirar mais dois ou três linfonodos do mesmo nível e congelar. Se o segundo linfonodo sentinela tiver extensão é, linfonodal extracapsular, aí eu sugiro retirar pelo menos mais uns cinco linfonodos. E aqui eu falo isso porque no Z 11 eles mandam esvaziar na sequência, o estudo do memória mostra que extensão essa capsular linfonodal, até, dois, é, é, por mais, até mesmo mais de 2 milímetros, não mudava o prognóstico, então não precisaria esvaziar. E aqui eu lembro também do pivotal B32, que foi feito lá atrás, quando fazia a cirurgia, é, pesquisa Sentinela em cirurgia upfront, que é o que a gente estava falando, e que mostrava que se você tirasse até 5 linfonodos, você tinha uma acurácia da axila ou seja, um falso negativo de 1%, ou seja, uma acurácia tremenda da avaliação do status axilar. E minha última dica é, então, seria se você tirar o linfonodo sentinela, mas encontrar meta na gordura perilinfonodal, aí sim você tem que secar a axila, porque pelo estudo do memório, seguramente essa paciente tem muito comprometimento axilar. Então, veja, eu estou enfatizando aqui que essa é uma opinião pessoal sobre o manejo axilar, e que, portanto, está sujeito a críticas ou a adesões para aqueles que concordarem ou pensam como eu nesse cenário. Eu fiz questão de deixar esse algoritmo de manejo, de manejo é, claro nessa situação, porque muita gente tem perguntado o que, que eu faço. Então, para quem concorda, ótimo. para quem discorda, eu respeito, claro, a opinião, porque aqui é só mais uma sugestão. E veja, com essa minha colocação, eu discordo um pouco do que a própria eh, Elizabeth Mittendorf deixou claro. Na opinião dela, do na última GCO sobre isso, porque ela sugere ultrassom. Eu não vou discorrer para não ganhar mais tempo nisso, mas o ultrassom gera mais procedimento, muitas vezes desnecessário, no cenário de cirurgia pronto para paciente luminal. Então, acho que o ultrassom também tem um, um falso positivo em torno de 70%, não é tão bom. Então, acho que não é uma boa pedida. Exames de imagem geral não são bons. É, então, por isso que eu acho que tem que ser ir tateando a axila passo a passo para a gente decidir o que faça, para não ser extremamente agressivo e também não ser muito pouco é, invasivo, ou seja, ir acabar subestimando um grupo de pacientes que poderiam se, se beneficiar. Dani, o que, que você achou? Muita elucubração
1: mental, muita ousadia minha? Estou metido demais ou não? Eu acho que o universo da oncologia mamária, assim como na oncologia de modo geral, ele é dinâmico. Então, assim, os conceitos não podem ser estanques. né? Então, é no momento que aparecem informações que o tratamento pós, uma estratégia neoadjuvante pode ter importância ou até o número de linfonodos pode ter importância, acaba gerando uma mudança na, no, no comportamento cirúrgico, na estratégia cirúrgica, que pode ajudar a decidir, né? Isso já aconteceu no, no cenário HER, porque é importante ser buscado essa residual. Então, às vezes, só fazer um linfonodo sentinela pode realmente, né? É, deixar a gente um pouco inseguro. E no cenário triplo negativo, com, ó, nós, agora nós temos a conduta de fazer capistabina adjuvante. Então ter doença residual era importante. E agora, a mesma coisa, com o Laparibe, não só obrigatoriamente, com é, do tratamento neoadjuvante, mas um tratamento adjuvante, dependendo do risco, é importante, então, é, explorar um pouco mais. E a gente fica assim, sabe? E agora no Monarque Ip também, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode ser estanque. E, e assim, o que você está propondo pode ser que seja colocado no painel de experts lá de St. Gallen, vai ser em março do ano que vem. Sabe, assim, que é, é uma coisa que... É, tá bom, ó, tem evidência, mas o que, que nós vamos fazer? E o St. Gallen encaixa bem, entendeu? Então, você está fazendo já um, o que está passando na cabeça de muita gente. Tanto que pediram para você fazer esse, né, esse podcast, né, Valo? O caldo encordou, já virou editorial, então, assim, já está tendo um inconsciente coletivo para a gente já... aí, a paciente está aqui na minha frente, é... eu não posso esperar um, um paper,
0: não é? Exato. É, o, o que eu pensei, Dani, é que, assim, é, claro, a gente tem alguns alguns papers pivotais que viram dogmáticos, né? Mas a gente tem que transgredir, às vezes, e tem que ir adaptando com o que vai aparecendo. Então, não dá para você é. ficar naquela rigidez, não, eu vou no Z11, eu não vou olhar, porque você sabe que você pode mudar o desfecho de 10% das pacientes. Então, então assim, é, é significativo isso, não dá para desprezar todo mundo, e a gente que hoje faz bem uma, uma, uma Taylor né, Medicine, ou seja, uma coisa muito personalizada, né, eu acho que a gente tem que, que investir nesse, nesse sentido. Então, essa é uma proposta, claro, a quem vai não vai gostar quem vai gostar enfim mas é isso é o que eu penso e pôde dar esse espaço para gente para gente discutir ah, né é. e, então acho que isso que, que é legal Dani então assim a gente vai ficando por aqui a gente vai encerrar esse Breast break news com esse bônus pois eu Daniel a gente precisa né Dani de um break também e a gente vai desejar a todos então uma ótima ótimas férias né a gente retorna em agosto através da Onco News com o nosso jornal semanal, continuem se atualizando com a gente, né? através do BBN, né? Onco News, e meu streaming de preferência é Spotify, não ganho por isso, mas, enfim, fica a critério de vocês. Então, é, é isso. Um abraço a todos e até agosto. Obrigado. Tchau, Daniel. Boas férias. Ah, até agosto. Tchau, tchau.